0: Die Zigarren-Couch Im Rauchkanal der Lebensfragen Herzlich willkommen auf der zigarren mein Name ist Gary Leichenfinger und heute zu Folge 44, die letzte Folge im Jahr 2021 ist die Zigarrencouch zu Gast bei ihr zu Hause und ich sitze hier und kündige sie in ihrem eigenen Wohnzimmer an. Herzlich willkommen, Maria Macanudo.
1: Ja, willkommen zurück und große Freude, dass du hier bist. Ja, super.
0: Super. <lacht> super. Super. Ja, das ist unser Wort geworden. Ne? Super. Mit 3 O, 4, ich weiß es und nicht. Und
1: einem fränkischen B.
0: Und einem fränkischen B. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Genau, ja, letzte Folge des Jahres, schon wieder ist 2021 vorbei, also nicht schon wieder, wir haben es ja erst einmal erlebt, aber du weißt, <lacht> was ich meine.
1: Ja, unsere zweite Silvesterfolge.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, jetzt sind wir, jetzt sind wir dabei.
1: Jetzt sind ja. wir dick im Geschäft.
0: Wir bleiben lästig, wir bleiben...
1: <lacht> dabei.
0: Genau. Und wie immer ist es mir eine Ehre, ähm... Dich den Humidor ankündigen zu lassen, aber, und ich werfe schon wieder alles durcheinander, aber das ist <lacht> erlaubt, was rauchst du denn? Was rauchst du in deinem Wohnzimmer?
1: Ich rauche eine Noob Maduro in einem sehr interessanten Format, wie ich finde.
0: Ja, äh, schlicht ausgedrückt, es ist kurz und dick. Richtig. Ja, ich, ist, ich weiß gar nicht, was ist denn das für ein was ich meine, es ist ein 56er ä, ä,
1: Riesig groß, ähm, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt, beim Anzünden war es ja fast ein bisschen schwierig jetzt, aber... Inwiefern? Na, ich musste ja ganz schön anziehen, bis da jetzt endlich mal so die...
0: Na naja, gut, der Durchmesser, äh, ja. bis der die, die Brandannahme mhm. hat, aber letztendlich, äh, so wie das ausschaut, wenn du rauchst, ähm, Rauchentwicklung in Ordnung.
1: Ja, und schmeckt auch sehr gut.
0: Sehr schön. Also ich
1: bin gespannt, wie gesagt, wie es wird mit, dieser, mit diesem Durchmesser. Aber ja.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es ist eine Nicaragua-Zigarre, ähm, auf jeden Fall Maduro. Ist sie denn für dich schokoladig?
1: Durch das Maduro auf jeden Fall. Es ist so eine Schokoladennote mit drin. Ich glaube, die hast du mir auch mal empfohlen oder sogar mitgebracht. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher.
0: Also empfohlen habe ich es da, das kann ich mir gut vorstellen, ich habe sie auch mal gehabt. Ähm, ja, die, also bei mir hat sie damals gewirkt, allerdings hatte ich sie äh, relativ früh geraucht, als ich mich mit Zigarre befasst habe. Ähm, da hat sie mich mal ansatzweise aus dem Sattel gelassen. Aber das heißt bei dir was. Ja gut, mittlerweile mhm. habe ich ein bisschen Übung.
1: Ja, wenn es einen Riesenschlag tut hier im Podcast, bin ich einfach vom Tisch gefallen. <lacht>
0: Lasst euch nicht irritieren, ich werde ich werd das galant abmoderieren. Ne? Was rauchst du denn? Ich rauche eine Perez Carillo Pledge im Boxpressed Format und ähm, vielleicht auch äh, jetzt äh, interessant für unsere ZuhörerInnen, ähm, wir haben beide unsere Zigarren mit einem V-Cut ja. angeschnitten. Ne? Mhm. Du hast zu mir gesagt, das ist dein lieblings -Cut.
1: Ja, ich habe da nie Tabak im Mund oder irgendwas. Also finde ich auch, das wird weniger bitter. Und, und mhm. Also es ist immer, wo ich mir denke, mit diesem V-Cut komme ich am besten auch mit meinem Rauchverhalten hin, mhm. weil ich das Gefühl habe, mit dem V-Cut kannst du kaum heiß rauchen. Aber vielleicht ist das auch einfach eine absolute Fehlannahme und es ist mhm. einfach, dass ich anders dran ziehe. Man weiß es nicht.
0: Ja, du, Hauptsache, du fühlst dich wohl, das ist ja immer unser Credo, genau. ums Wohlfühlen geht. Ja. Und es ähm, sieht schön aus. Es sieht wunderschön aus. Es, sieht, ähm, es ist wirklich ein schöner Anschnitt geworden, was ja. allerdings auch immer für die Qualität äh, einer Zigarre oder, wie habe ich es letztens gelesen, einer Laubrolle spricht. <lacht> <lacht> Eine Laubrolle. Und ähm, ich habe, ähm, muss ich ehrlich sagen, äh, im box format bin ich auch immer Fan von einem V-Cut. Mhm. Ihr kennt mich, ich bin ein kleiner Messer-Freak. Äh, und der, der Classic Cut mit diesem Messer von, ich weiß nicht, wie die Franzosen da heißen. Ja, ihr wisst es, äh, Le Fin Lam, ich weiß es nicht. Ähm, das taugt mir schon immer, das macht mir auch Spaß, allerdings, äh, ich habe es schon einmal glaube ich ein bisschen moniert, äh, eine Zigarre muss diesen Anschnitt auch aushalten und ja. es ist ein bisschen eine Kunst, ähm, gut beim Pfeife rauchen habe ich aufgeben, äh, bleibe ich halt dran den Anschnitt mit diesem Messer immer besser hinzubekommen. und was trinken wir denn?
1: Ich habe uns heute eine Flasche Buffalo Trace hier hergestellt. Ich trinke ihn on the rocks. Du trinkst ihn pur.
0: Pur und auf Zimmertemperatur. Richtig. Ist das schon der Folgentitel? Pur auf Zimmertemperatur?
1: Das klingt doch nett.
0: Na, ich ja. ich schreibe es einmal ja auf. Ja. Ne?
1: Wo wir gerade bei Anschnitzen wo sich dran denken, ich war doch am, am Montag auf dem 50. Geburtstag eingeladen und wollte eine Runde Zigarren ausgeben und hatte meinen Anschneider vergessen.
0: Ja, da war was. Ich hab's es <lacht> mitbekommen. Ne?
1: Und Gary wollte mich retten, hat es auch zu 95% geschafft.
0: Es, es war eine, eine bittere Angelegenheit. Und zwar, es war so, ähm, du hattest dabei eine Makanudo, eine Maduro von Bosna und noch eine dritte, Dimension. Die, die Hooligan S hatte ich Die Hooligan da. von Alec Bradley, genau. genau. Und ähm, dann habe ich mit der Bosna angefangen und dachte mir so ein Schatz. ich habe bloß mein Taschenmesser dabei, was jetzt ja nicht das Ideale ist, weil ja die Klinge nach oben hin äh, auf dem Rücken einfach eine viel zu große Wandstärke erfährt, also ist nicht ideal, aber ihr wisst das, meine Messer sind scharf und dann habe ich mir gedacht, konzentriere dich darauf, drauf, Gary, only the cap, Na, das ist ja so ein bisschen das Credo beim Classic Cut äh, und bei der Bosner ist mir das einigermaßen gut gelungen, das war die beste, bei der Alec Bradley Hooligan ging es auch noch mhm. und dann ausgerechnet bei deiner Makanudo ja wie, wie, wie beschreibt man das jetzt im Podcast wir, wir, <lacht> haben, wir haben kein Bild ich sag's ja mal so ähm, du musstest das Deckblatt bis zur Bauchbinde mehr oder weniger wieder festkleben Ja. ich hab's richtig versaut ich habe versaut. Ja. Und das kann man auch nicht mal schön reden. Nee,
1: und das Problem, oder das war ja nicht das Problem, es ist ja auch so, dass man natürlich zum einen die nicht so schöne selber rauchen will.
0: Mhm.
1: Und dann war es aber auch noch meine Makanudo. Und dann habe ich am Abend noch überlegt, ob ich sie jemand anderem unterjubel und einfach die Bosna rauche. Aber ich habe natürlich dem Geburtstagskind <lacht> den Humidor gezeigt und habe gesagt, wähle. <lacht> Und er hat natürlich die Bosner genommen, mhm. der dritte in der Runde, ich wähle. Und er nahm natürlich die Hooligan. Und dann war ja, so, total so klar, aus, ne? dass selbst, ja, wenn ich freundlich, unfreundlich gewesen wäre, ich bin einfach auf die macanudo am Ende wieder zurückgekommen. Aber ich muss sagen, ähm, es ging. Es ich habe mich zwischendurch gefühlt wie ein Cowboy. Mhm. Aber das war am Lagerfeuer mit einem Bier auch völlig in Ordnung. Ich habe dann noch einen kleinen Whisky dazu getrunken, war total in Ordnung. Aber künftig ähm, ist es mein Vorsatz fürs nächste Jahr, dass ich immer einen Anschneider in der Jackentasche das,
0: habe. Das ist, äh, das ist wichtig. Ne? <lacht> ähm, therapeutisch gesprochen, also du hast den, den Cowboy, das Cowgirl in dir entdeckt, die vielleicht auch ein bisschen die Calamity Jane in dir. Mhm an deren Grab ich schon stand, in Deadwood, gegenüber von Wild Bill Hickok. Das war ein spannender Moment für mich, weil die Calamity Jane habe ich als kleiner Junge im Lucky Luke Comic kennenlernen dürfen. Mhm. Von daher war das äh, auf einmal Kindheit-Comic, auf einmal Erwachsen-Realität. Das war spannend, aber vom Self-Kick nun weg zurück zu dir. Du hast das kaugeln in dir entdeckt. Therapeutisch würde ich sagen, du hast es geschafft, dich auch mit deiner nicht so schön angeschnittenen Seite zu identifizieren.
1: Ja, definitiv.
0: Wunderbar, soviel zu meiner Übergriffigkeit, <lacht> bei, wo ich bei dir zu Hause zu Gast bin. Ne?
1: Schön, Folge 44, ich fasse es immer noch nicht.
0: Ja, das letzte Mal habe ich ja so gesagt, na, mit den Zahlen, ne? 43 äh, und jetzt Folge 44, ähm, ich sage einmal Schnapszahl, Prost.
1: Ja, Silvester. Ich möchte an der Stelle Harald Juncker zitieren,
0: mhm. da
1: saufen auch die Amateure.
0: <lacht> da gebe ich dir völlig mhm. recht, wirklich, äh, da saufen auch die Amateure und da äh, sind wir doch eigentlich gleich bei den Silvesterpartys.
1: Mhm. Ja, Ja, also, und ich muss sagen, letztes Mal in der Folge haben wir darüber gesprochen, dass du nicht so der Weihnachtstyp bist und ich kann ja mit Silvester gar nichts anfangen. Also ich bin ja wirklich, ich finde, es geht immer um Eskalation. Es geht immer so eine aggressive und auch gleichzeitig depressive Energie mit einher, weil die Menschen alles rauslassen wollen, was sie das ganze Jahr über nicht gemacht haben. Genau, das genau. ist wie eine Trennung. Klar ist auch die Trennung vom Jahr, mhm. aber wie in einer schlechten Beziehung, dass man am Ende sagt jetzt bin ich wieder Single, jetzt kann ich ja wieder Party machen. Mhm. Jetzt bin ich wieder Single, jetzt kann ich mal mit meinen Freunden eintrinken gehen. Und dieses, wenn, dann, das, das stinkt mir ja schon immer. Das finde ich ja ganz <lacht> schlimm.
0: Du merkst, ich unterbreche nicht. Du, du Nein, ich
1: bin wirklich Bitte? so, oh Gott, was ist mit euch Menschen los? Man kann auch das ganze Jahr über, wenn es nett ist, beieinander sitzen, wie wir vor 14 Tagen, drei Wochen. Schön war mhm. Warum brauche ich denn so einen 31.12. und dann auf Teufel kommen raus, jetzt müssen wir aber gute Laune haben und müssen äh, aber mindestens bis halb eins äh, durchhalten, weil vorher ist ja ganz schlimm und ja, ist, ja, gut.
0: ja es ist ja, äh, also wo, wo fange ich an? Ehrlicherweise ähm, so mit 15, 16, 17 war Silvester für mich die beste Party überhaupt. Einfach deshalb, weil das völlig klar war, ähm, da kann man nicht vor 0 Uhr nach Hause gehen. Also das war so, genau. das war so auch mit meinen Eltern, das war so einfach klar, ähm, Sohn, da darfst du und da schauen wir mal nicht hin. Komm gut ins neue Jahr, hauptsache du kommst nach Hause. Ja? Und das waren wirklich tolle Partys, das war ein Abenteuer, Episoden meines Lebens, mehr oder weniger. Und ähm, irgendwann ist das ganze dann so gedreht in wie geplante freude das ist mir jetzt zu seicht ne? ja genau ne? ja. ja heute ist es für mich auch äh, zu seicht und ihr werdet euch jetzt denken also der, der gary Weihnachtsgrinch und silvestermuffel äh, mit dem wird was anzufangen sein ne? tut mir leid so ist es ich genieße das leben außerhalb vom terminkalender
1: und das zeichnet dich ja auch so aus aber das, was du beschreibst mit als als Teenager diese Silvesterpartys, da stimme ich dir zu. Da fand ich das auch super, mhm. weil es einmal im Jahr erlaubt war. Und mhm. einmal im Jahr, da saufen auch die Amateure, da sind die 14-Jährigen, 15-Jährigen, die benehmen sich total daneben und Gott ist das witzig, wenn man Raketen aus der Hand hochsteigen lässt und mhm. äh, wenn der Erste am Boden liegt und oh Gott, also wo ich mir denke, ja, und da habe ich keine Lust mehr drauf.
0: Ich, ich erinnere mich gerade so, so schön, ne? mit, mit 15 war man dann praktisch so, also wenn wir sagen, so äh, 15 16 17 Na, mit, mit 18 ist langweilig wenn man darf Na, so. und äh, mit, mit 15 äh, praktisch so äh, der anfänger mit 16 schon die erste erfahrung gemacht nicht mehr ganz amateur und mit 17 ist man dabei Na, also so ja so fast so freimaurerisch gesprochen mit so, so einem Initiationsritus. Ne?
1: Ja, und mit 17 hat man auch dann schon wieder 18-jährige Freunde, die einen unter dem Jahr irgendwo mit reinschmuggeln. Mhm. Genau. Von daher ist man auch nicht angewiesen auf dieses Silvester-Event, genau. wo man dann endlich genau, darf. da genau Da
0: dünnt es dann schon ein bisschen aus und äh, man gehört dann zu den coolen Socken, die dann aber praktisch die 15-Jährigen schon wieder beobachten können. Und dann schlägt diese Erkenntnis zu, da saufen auch die Amateure und man kann es auf die Art und Weise genießen, weil man selber nicht völlig am Ausflippen ja, ist. Ne? Ja. ja, es ist, äh, es ist schon... <lacht> es war es war einfach lustig und ja, und jetzt ist das so, so geplant und, und ich muss ehrlich sagen, du hast das vorhin schon anklingen lassen. An Silvester, da, da kommt einiges zusammen. Also dieses, ich sage es jetzt wirklich hart, dieses pseudo-emotionale, etwas endet, etwas Neues beginnt. Oah, 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 oah. Das haben wir doch jeden Tag. Ja. Jeden Tag endet etwas und etwas Neues beginnt. Es ist halt im Kalender dieser Tag zu dieser Jahreszeit. Und dann, ähm, das ist ja auch so was, da wird ja auch so Merchandising-mäßig, wird ja so dieses im, bei den Teutonen, ne? also wo Österreich, Schweiz, Deutschland, ne? die Teutonen, ähm, da, da kommt ja so ein bisschen dieses magische Denken auch dazu, dann wird Blei gegossen. <lacht> Was Blei mittlerweile gießen. verboten ist. Ja, ja, oder man hat Blei gegossen, <lacht> jetzt legt man dann die Karten oder ich, ich weiß es nicht. Wachsgießen. Wachsgießen. Mhm. Ja, man hat sofort auch einen Ersatz gefunden und, und dann diese ganzen guten Vorsätze, da haben wir ja letztes Jahr drüber gesprochen und ich muss ehrlich sagen, die, die Folge ist man nicht mehr so präsent, aber du hast gemeint, du könntest dann mhm. einen Rückblick machen. Ja, ne? ja. mal, über was haben wir denn genau gesprochen? Ich
1: habe ja unser schönes Podcastbuch mhm. und das ist ja so nett, weil tatsächlich ähm, Jahresrückblick 2020 war unser größtes Thema, das man bei der Landeshauptstadt München Homeoffice eingeführt hat. Ernsthaft? Also wir haben natürlich auch über Urlaube und Corona und und und. Ja sicher, aber ja, ja. das, das was, Jahr war ja schon geprägt. Genau, was, ja. was, was quasi Corona dann doch einen Fortschritt in solchen mhm. großen Institutionen gebracht hat. Und dann weiß ich noch, dass ich erzählt habe, äh, Vorsätze 21, dass es so Internetseiten ja gibt mit die 60 besten Neujahrsvorsätze. Und... Ähm, auch da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass ja eigentlich das einzig Planbare das Unplanbare ist mhm. und dass diese Vorsätze ab dem 1.1. für mich total schwierig sind, weil man einerseits motivieren sie vielleicht, wie zum Beispiel mhm. die Anmeldung im Fitnessstudio, aber wie lange die Motivation anhält und ob sie dann nicht schnell zum Druck werden
0: mhm. und darüber genau. haben
1: wir viel gesprochen.
0: Genau, da empfehle ich Folge 42, Motivation im Kartoffelkirche. Genau. Ja. Wo man das mit der Motivation ein bisschen aufdrüsseln. Also auch Silvester ist äh, ganz viel mit diesen Sprüchen, ich weiß nicht, Glückskekse, irgendwas ja. ne? oder, oder Tischfeuerwerk, die Beine Feuerzeug sagt, ne? Tischfeuerwerk. Und dann steht da sowas drin, wie ähm, du wirst deine Bestimmung finden und ihr folgen. Ja. ja, das kann alles mhm. sein. Ne? Ja. Und, und deswegen diese Aussagen sind niemals falsch und das kann man dann so richtig schön überladen, wenn ja, man es so weil ein einfach interpretieren eben. kann. Ne? Mhm. Ja. Ja.
1: ja, und das ist dann auch dieses grundsätzlich möchte ja jeder irgendwie seiner Bestimmung folgen und glücklich und, und sich leicht fühlen und 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 aber doch nicht mit dem ersten Ersten. Doch mhm. eigentlich immer.
0: Mhm.
1: Und das, ja, das war unser großes Thema. Äh, da zum, zum Jahresrückblick 2020 und die Vorsätze. Und wie wie hieß denn die
0: Folge und welche das Nummer war ich das? kann ich dir
1: schon gar nicht mehr sagen. Tut mir echt leid, no. das habe ich nicht aufgeschrieben. Kein, kein Problem. Das ist nach der Völlerei, also nach Weihnachten war das quasi. Nach ja. der Völlerei, mhm. schau mal. Ja, und das ist halt so, so nett, wenn man dann noch mal so schaut, weil auch, äh, ich habe weder 2021 einen Vorsatz gehabt und für 2022 mhm. habe ich wieder keinen Vorsatz Außer, dass ich glücklich sein möchte. Aber das ist, ja. ja.
0: Also ich habe auch... Äh
1: Schön, wie wir ja, hier ich blättern, hätte, blättern. ne? nämlich, <lacht> Jetzt könnte
0: man behaupten, schlecht vorbereitet. Aber der aber merkt äh, es wäre auch ein bisschen... Äh ja, ein bisschen wenn, Fö wenn ich das alles immer wüsste Ich meine, das sind jetzt 44 Folgen. Eben, ne? und die und hieß doch hieß sie nicht Völlerei
1: das. und guten Rutsch oder sowas. Kann man ja einfach den Titel folgen auch nochmal äh, sich, sich anschauen.
0: Ja, mag sein, dass es Völlerei und gut, guter Rutsch war. Ja. Ja, ja, genau so Das hm. kann gut sein, so nach Weihnachten mit dieser Völlerei und dann eben haben wir einen guten genau. ja. Rutsch gewünschen, gewünscht.
1: Gewünschelt. Also ich habe jetzt schon gesagt, ich habe keinen Vorsatz. Hast du einen?
0: Einen kleinen beruflicherseits habe ich schon, aber ich möchte es nicht so als Vorsatz machen, weil Vorsatz ist ein sehr mächtiges Wort. Ich habe die Idee, also auch nicht einmal den Plan, ich habe die Idee, dass ich mehr auf meine... Arbeitszeiten achten möchte. Ihr werdet jetzt da draußen alle lachen, weil äh, wer hat das nicht? Na? Ist mir völlig klar. Ähm, dennoch, die letzten sechs Wochen war selten ein Tag unter zehn Stunden. Und ähm, ihr wisst alle, was Vollzeit bedeutet. Und äh, zehn Stunden kann nicht normal null sein. Na? Und äh, da muss ich ein bisschen mehr auf mich aufpassen. Das ja, finde gut. Das habe ich vor. Und ähm, jetzt damit das nicht nur leere Worte sind, ich habe wirklich vor, dass ich eine äh, in meinem Kalender, wo ja alle dann darauf zugreifen können, dass ich da eine äh, zu einer gewissen Uhrzeit einfach eine rote Linie durchziehe. Das kann ja dann praktisch sein, was weiß ich. Äh, 15.45 Uhr als Beispiel, ja. 16 Uhr, wenn man das <lacht> spät, 15.45 Uhr, also schon was Unrundes, damit das auch so unrund bei anderen ankommt, weil man ja. plant ja immer so die vollen Stunden für Meetings und so. Ja. Ne? Also 15.45 Uhr bis 15.50 Uhr, eine Serie und das dann rot markieren und dann zieht sich da eine Linie durch. Natürlich wird die überschritten, ne? ja. aber das ist eine... Absichtsvolle Idee. Ich äh, werde
1: darauf achten. Das kann ich mir als kleinen Vorsatz vornehmen, dass ich schaue, dass du nicht so viele Überstunden machst.
0: Ja, aber Hand aufs Herz, äh, Maria, wir sind Kollegen mhm. und äh, wir haben unsere Termine immer am Vormittag. Und mhm. meistens auch noch so, dass wir dann zusammen eine Mittagspause mhm machen können, sofern das äh, im Moment ja. gibt es die Inzidenzen nicht her ja. aber dass wir wenigstens gemeinsam einkaufen mhm. gehen, also das, das timen wir schon so, also du bist hier für alle hier, die hinhören du bist hier nicht mein Problem ja Na? das stimmt ja. zum nee, größten Teil bin ich mein eigenes Problem
1: ja. ich habe ja tatsächlich gar nicht so dass also ich habe auch viele Überstunden aber längst nicht so wie du, also ich schaffe das schon die Hüterin der Zeit zu sein ich hatte ja dieses Jahr das Riesenproblem, dass ich ja gar keinen Urlaub genommen habe. Mhm. Also ich habe das andersrum irgendwie kompensiert. Das, was du am Abend noch reingearbeitet hast, habe ich in den 20 Tagen, die ich noch an Urlaub überhaupt irgendwie reingearbeitet.
0: Das, das, das ist der Wahnsinn. Und als du mir das letztens gesagt hast, mhm. ähm, habe ich mich auch dann in dem Moment entschieden, dich mehr oder weniger nicht drauf anzusprechen. Mhm. Nicht, weil ich ein Problem in Anführungsstrichen mhm. beiseite schieben wollte, sondern weil ich gemerkt habe, ähm, mhm. Die geht gut und ähm, du würdest es mir sagen. Ja, oder? definitiv.
1: Ja. Ja,
0: du würdest es mir sagen, wenn, äh, wenn du da einen Leidensdruck verspüren würdest oder Unzufriedenheit hättest ja. äh, und dann hätten wir freundschaftlich darüber gesprochen. Das so. ist richtig.
1: Und das macht ja bei mir auch wahnsinnig viel in der Arbeit aus, mhm. dass wir da wirklich uns täglich so gut austauschen können. Und das ist mein Vorsatz, dass es auch so bleibt.
0: Mhm. Jetzt machen wir es doch ganz locker. Ich meine, man muss sich jetzt nicht mehr über eine Silvesterpartysmauer zerreißen als notwendig. Das ist, Silvester ist nicht ganz unser Geschmack. Ja. Na, das ist nicht ganz nach unserem Gusto. Sehr birb on the rocks. Wir, wir hatten doch einmal ganz am Anfang in unserem Podcast, wollten wir doch auch immer mal so, so Worte oder Wörter, Mr. Plural, nicht ganz geläufig <lacht> benutzen, ähm, die man zu wenig benutzt. Ne? Also Silvester ist nicht ganz nach unserem Gusto. Also vom Gesamtsetting her, sicherlich, wir haben die Freiheit, es uns anders zu gestalten. Machen wir auch. Ja. Verlasst euch drauf, uns wird es gut gehen und uns wird es nächstes Jahr weiterhin geben. Das ist kein Versprechen, das ist eine Drohung. Und, <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt lass uns doch locker angehen, deine Zigarre beobachte ich immer so ein bisschen die brennt wunderschön gleichmäßiger, Oder? Ja. es ist es ist alleine ein Genuss, obwohl ich eine andere rauche, es ist ein Genuss dir zuzuschauen mhm. und deine Zigarre zu sehen, das ist wirklich schön, Kerzen gerade ja, wunderbar, so, so muss sein meine Perez Carillo die reißt ein bisschen aus und ich muss ehrlich sagen sie macht es auf eine schöne Art ja na, also es ist eine wertige Zigarre, ich kann absolut verstehen, dass die Perez Carillo Pledge äh, war wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, ich habe es auf der Kiste gesehen, als ich es beim Zechbauer geholt habe ähm, die Cigar of the Year 2020 machen wir es vollständig, 2020 <lacht> <lacht> und ähm, sehr angenehm, die hat die, die ersten Züge äh, bin ich erschrocken, dachte mir, wenn das so weitergeht, äh, ist das nicht meine Zigarre, aber ich muss mich tatsächlich zusammenreißen, hier zu Podcasten und nicht äh, nur noch am Ziehen und Genießen zu sein.
1: Ach, das freut mich.
0: Ist dir was an meinem Rauchverhalten aufgefallen? Nein. Ich las in letzter Zeit und Grüße an die beiden Kollegen von dem Podcast drastisch dekadent. Grüße an euch beide, ähm, Jonas und Sebastian. Ähm, die haben ein Wort dafür äh, verwendet äh, und das mag mir jetzt nicht mehr einfallen, aber so ein bisschen auch mal durch die Nase rauchen. Mhm. Also entweder den Zug im Mund haben und dann so einen leichten Rest noch einmal durch die Nase von innen nach außen und da habe ich gemerkt, das, das ist wirklich ungewohnt, weil das, ähm, das kribbelt schon ziemlich, wenn man es nicht kennt. Ähm, und ich habe es dann ein bisschen umgedreht und ich kenne das bloß als den sogenannten Seemannszug. Also die Zigarre wird ja gepaft und ähm, dann davon den ersten Rauch rauslassen und dann so den Rest noch einmal über die Nase leicht einziehen und ich genieße das sehr. Und ich habe es schon immer wieder gesagt, auch bei einem guten whisky ich muss ihn nicht unbedingt trinken, wenn ihn Riech ist das schon für mich der, der Großteil. Und auch ähm, in meinen Beschreibungen habe ich es immer wieder mal gehört, der, der, die Raumnote einer Zigarre taugt mir sehr und das kann man da natürlich ein bisschen verstärken. Und heute haben wir den Luxus bei dir, da haben äh, Windstill zu rauchen. Ne, das ist dann schon nett bei mir im viel. Wohnzimmer, ne? Ich genieße sie. Ich bin im, also ich war vorher mit dir sowieso im halberten Himmel und jetzt ist es das siebte sehr schön, wunderbar Grüße an meine Frau <lacht> <lacht> Nein, sie, ich weiß sie, sie, sie versteht, das, das ist mein Humor, dass ähm, so wie ich ihre Regeln geheiratet habe, hat sie meinen Humor geheiratet <lacht> <lacht> Bussi Belli, da musst du jetzt durch <lacht> Ja, die, die Zeit ist, wir sind bei gleich 27 Minuten. Ähm, machen wir mal den Sprung von den Vorsätzen zu Dingen, die sich sicherlich verändern werden hier auf der Zigarrenkau. Na, da könnt ihr euch jetzt wirklich freuen. Und zwar für alle von euch, die da über Instagram, Facebook ein bisschen dabei sind mit den Patches. Das habt ihr auch schon bei den Teaser-Bildern gesehen mit den, von mir mit diesen Plague-Smokers. Und da gibt es ja auch die SIGA Rebellion Society. Und äh, Sepp war ja mal bei mir zu Gast. Und ähm da war der auch so für die Medien zuständig und der Sepp ist jetzt herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du bist jetzt der, der Präsident der Siga Rebellion Society und wir beide haben vereinbart, es wird in Zukunft eine Rubrik geben. Rebellion Radio. Die News. Herzlich willkommen in der Rubrik. Rebellion Radio, hier auf der Zigarren Couch. Und ähm, ja, worum geht es hier? Es geht äh, darum, dass es immer wieder Ankündigungen gibt äh, von der Cigar Rebellion Society, was es für Termine gibt. Und äh, die kündige ich hier für euch an, damit ihr da auch auf diesem Wege informiert seid. Und äh, fangen wir doch gleich einmal an. Am Freitag, den 7.01.2022 Ab 19 Uhr Fragen und Antworten rund um das Thema Zigarre mit Rike, Sambe und Thomas Geisler. Jede Frage wird beantwortet und eins kann ich euch sagen: Die Rike und der Thomas, Grüße an euch bei der Gelegenheit, die werden euch auch jede Frage beantworten. Ich habe mit dem Thomas Geisler selber schon immer wieder mal sporadischen Kontakt gehabt und das werden wir jetzt auch äh, intensivieren und er kann euch wirklich alles beantworten und die Rike auch. Also das wird sicherlich eine tolle Veranstaltung und ähm, bei der Gelegenheit sage ich es auch gleich, das verknüpfen wir doch, wir beide als Fans von Elvis Presley. Wenn ihr das am 7. macht, holt euch zwei große Zigarren, raucht euch in den 8. Januar, Jänner, muss ich eigentlich sagen, in den 8. Jänner, na, raucht euch rein, weil am 8. Jänner hat der King of Rock and Roll Elvis Aaron Presley Geburtstag. Welchen genau kann ich jetzt nicht ausrechnen, aber er wird für uns immer jung bleiben, na? Das war's von Rebellion Radio. Weitere Informationen in den nächsten Folgen. Es gibt noch Termine für den Februar und für den März, aber kommt Zeit, kommt Rat, wie man so sagt und ja. Heute ist immer noch ein Tag und meine Zigarre brennt immer noch. Jetzt habe ich es völlig verschissen. Aber wer Buchstabensuppen frisst Scheißen und haben Gedicht. Ne?
1: <lacht> Von Elvis zur Buchstabensuppe. Jetzt kann man eigentlich nur noch Cut machen.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob man, ob man jetzt äh, einfach 30 Sekunden Piepton überspülen muss. Oh, das wäre gut. <lacht> Nein, das machen wir auch nicht.
1: <lacht> Aber an der Stelle wollen wir uns natürlich total bedanken für das Jahr, wo ihr uns gefolgt seid, uns Ratschläge gegeben habt, uns zur Seite gestanden seid und, und, und. Und wir wünschen euch natürlich einen wunderbaren Jahreswechsel und ein grandioses neues Jahr mit ganz vielen
0: schönen Eindrücken und alles, alles Liebe an euch. Ich möchte mich auch herzlich bedanken fürs Reinschalten, fürs Reinhören, fürs Treubleiben, fürs gegebenenfalls weiterempfehlen. Herzlichen Dank für die Feedbacks auf Instagram. Das macht mir wirklich Spaß, uns beiden macht es ja. eine Riesenfreude, dass da einfach auch einmal was zurückkommt und so. Und natürlich habt ihr den Luxus, einfach diesen Podcast zu, zu konsumieren. Und wenn wir aber trotzdem in eine Kommunikation einsteigen können, immer begrenzt, ihr wisst die Zeit, die Zeit. Aber das, das ist wunderbar, das ist wirklich wunderschön. Und jetzt zum Jahreswechsel haben wir noch, auch auf Nachfragen, weil ihr bei der Jubiläumsfolge so begeistert wart von unserem Stargast Lido Unterberg, haben wir für euch noch einen kleinen Ausklang. Wir sagen schon mal... Herzlichen Dank, wie immer. Servus, Baba, küsst die Hand. Adi. Now, the end is near. And so I face the final curtain. My friends, I say clear. I say my case, on which I'm certain. I've lived a life that's full. A das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Welt mit dem intro -Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Welt.